0: Guy de Maupassant « Coco, coco, coco frais !» J'avais entendu raconter la mort de mon oncle Olivier. Je savais qu'au moment où il allait expirer doucement, tranquillement dans l'ombre de sa grande chambre dont on avait fermé les volets, à cause d'un terrible soleil de juillet, au milieu du silence étouffant de cette brûlante après-midi d'été, on entendit dans la rue une petite sonnette argentine. « Coco frais Rafraîchissez-vous, mesdames Coco Coco Qui veut du coco ?» Mon oncle fit un mouvement. Quelque chose comme l'effleurement d'un sourire remua sa lèvre. Une gaieté dernière brilla dans son œil qui, bientôt après, s'éteignit pour toujours. J'assistais à l'ouverture du testament. Mon cousin Jacques héritait naturellement des biens de son père. Au mien, comme souvenir, étaient légués quelques meubles. La dernière clause me concernait. La voici. À mon neveu Pierre, je laisse un manuscrit de quelques feuillets, qu'on trouvera dans le tiroir gauche de mon secrétaire, plus cinq cents francs pour acheter son fusil de chasse, et cent francs, qu'il voudra bien remettre de ma part au premier marchand de cocos qu'il rencontrera. Ce fut une stupéfaction générale. Le manuscrit qui me fut remis m'expliqua ce legs surprenant. Je le copie textuellement. L'homme a toujours vécu sous le joug des superstitions. On croyait autrefois qu'une étoile s'allumait en même temps que naissait un enfant, qu'elle suivait les vicissitudes de sa vie marquant les bonheurs par son éclat, les misères par son obscurcissement. On croit à l'influence des comètes, des années bissextiles, des vendredis du nombre treize. On s'imagine que certaines gens jettent des sorts, le mauvais œil. On dit « sa rencontre m'a toujours porté malheur ». Tout cela est vrai, j'y crois. Je m'explique. Il est certain que le hasard a fait s'accomplir des événements importants pendant que des comètes visitaient notre ciel, qu'il en a placé dans les années bisextiles, que certains malheurs remarqués sont tombés le vendredi, ou bien ont coïncidé avec le nombre treize, que la vue de certaines personnes a concordé avec le retour de certains faits, etc. De là naissent les superstitions elle se forme d'une observation incomplète, superficielle, qui voit la cause dans la coïncidence et ne cherche pas au-delà. Or, mon étoile à moi, ma comète, mon vendredi, mon nombre treize, mon jeteur de sorts, c'est bien certainement un marchand de coco. Le jour de ma naissance, m'a-t-on dit, il y en eut un qui cria toute la journée sous nos fenêtres. À huit ans, comme j'allais me promener avec ma bonne aux Champs-Élysées et que nous traversions la grande avenue, un de ces industriels agita soudain sa sonnette derrière mon dos. Ma bonne regardait au loin un régiment qui passait. Je me retournais pour voir le marchand de coco. Une voiture à deux chevaux, luisante et rapide comme un éclair, arrivait sur nous. Le cocher cria « Ma bonne n'entendit pas, moi non plus » je me sentis renversée, roulée, meurtrée, et je me trouvais, je ne sais comment, dans les bras du marchand de coco, qui, pour me réconforter, me mit la bouche sous un de ses robinets, l'ouvrit et m'aspergea, ce qui me remit tout à fait. Ma bonne eut le nez cassé, et si elle continua à regarder les régiments, les régiments ne la regardèrent plus. À seize ans, je venais d'acheter mon premier fusil, et, la veille de l'ouverture de la chasse, je me dirigeais vers le bureau de la diligence, en donnant le bras à ma vieille mère, qui allait fort lentement, à cause de ses rhumatismes. Tout à coup, derrière nous, j'entendis crier. Coco. Coco. Coco frais. La voix se rapprocha, nous suivit, nous poursuivit. Il me sembla qu'elle s'adressait à moi, que c'était une personnalité, une insulte. Je crois qu'on me regardait en riant. Et l'homme criait toujours « Coco frais !» Comme s'il se fût moqué de mon fusil brillant, de ma carnassière neuve, de mon costume de chasse tout frais, en velours marron. Dans la voiture, je l'entendais encore. Le lendemain matin, je n'abattis aucun gibier, mais je tuai un chien courant que je pris pour un lièvre, une jeune poule que je crus être une perdrix, Un petit oiseau se posa sur une haie, je tirai. Il s'envola, mais un beuglement terrible me cloua sur place. Il dura jusqu'à la nuit. Hélas Mon père dut payer la vache d'un pauvre fermier. À vingt-cinq ans, je vis un matin un vieux marchand de coco, très ridé, très courbé, qui marchait à peine, appuyé sur son bâton et comme écrasé par sa fontaine. Il me parut être une sorte de divinité, comme le patriarche, l'ancêtre, le grand chef de tous les marchands de coco du monde. Je bus un verre de coco, et je le payai vingt sous. Une voix profonde, qui semblait plutôt sortir de la boîte en fer blanc que de l'homme qui la portait, gémis. Cela vous portera bonheur, mon cher monsieur. Ce jour là, je fis la connaissance de ma femme, qui me rendit toujours heureux. Enfin, Voici comment un marchand de gogo m'empêcha d'être préfet. Une révolution venait d'avoir lieu. Je fus pris du besoin de devenir un homme public. J'étais riche, estimé, je connaissais un ministre. Je demandai une audience en indiquant le but de ma visite. Elle me fut accordée de la façon la plus aimable. Au jour dit, c'était en été, il faisait une chaleur terrible. Je mis un pantalon clair, des gants clairs, des bottines de drap clairs au bout de cuir verni. Les rues étaient brûlantes, on enfonçait dans les trottoirs qui fondaient, et de gros tonneaux d'arrosage faisaient un cloaque déchaussé. De place en place, des balayeurs faisaient un tas de cette boue chaude, et pour ainsi dire factice, et la poussaient dans les égouts. Je ne pensais qu'à mon audience, et j'allais vite quand je rencontrais un de ces flots vaseux. Je pris mon élan. Une, deux... Un cri aigu, terrible, me perça les oreilles. « Coco 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 Qui veut du coco ?» Je fis un mouvement involontaire, des gens surpris. Je glissais. Ce fut une chose lamentable, atroce. J'étais assis dans cette fange... Mon pantalon était devenu foncé, ma chemise blanche tachetée de boue, mon chapeau nageait à côté de moi. La voix furieuse, enrouée à force de crier, hurlait toujours « Coco Coco !» Et devant moi, vingt personnes, que secouaient un rire formidable, faisaient d'horribles grimaces en me regardant. Je rentrais chez moi en courant, je me changeais, L'heure de l'audience était passée. Le manuscrit se terminait ainsi. « Fais-toi l'ami d'un marchand de coco, mon petit Pierre. Quant à moi, je m'en irais content de ce monde si j'en entends crier un avant de mourir. » Le lendemain, je rencontrai aux Champs-Élysées un vieux, très vieux porteur de fontaine qui paraissait fort misérable. Je lui donnai le billet de cent francs de mon oncle, il tressaillit, stupéfait, puis me dit « Grand merci, mon petit homme, cela vous portera bonheur. »